0: Кофе-гид Привет! Меня все еще зовут Юлия Янукович, и это третий выпуск подкаста «Кофе-гид». Сегодня будем разбираться, как же устроена ягода кофе. Плоды кофейного дерева называют ягодами, в английской традиции – вишнями. Кофейная ягода – это микросистема из нескольких слоев. Первый защищает от солнца, второй от повреждений, третий дает питание. Кофейные зерна, которые мы привыкли видеть, не растут в таком виде. Сначала их выращивают, затем обрабатывают, а потом обжаривают. Только после этого можно приготовить напиток. Анатомия кофейной ягоды Ягоду составляют кожица, мякоть, клейковина, пергаментная оболочка, серебряная кожица и зерно. Существуют разные версии, в которых называют и семь слоев, и 4, мы сделаем акцент только на самых важных. У каждой части есть своя миссия. Если говорить совсем просто, каждый слой ягоды выполняет свою функцию, дабы зерно внутри развивалось здоровым. Если происходит какой-то сбой в этой системе, зерно вырастает с дефектами. Соответственно, приготовить из него вкусный кофе не представляется возможным. Начнем по порядку, а именно снаружи-внутрь. Кожица. Как можно понять из названия, это внешняя оболочка ягоды, которая защищает ягоду от внешних воздействий. В кожице содержится хлоропласт, он придает неспелой ягоде зеленый цвет. По мере развития хлоропласт испаряется, и ягода меняет цвет зеленого на различные оттенки красного или желтого. Часто ее называют «пульпой» от английского слова палп. Она встроена в нижний слой кожуры и нужна для того, чтобы удерживать зерна на месте. В зеленой ягоде мякоть жесткая, но со временем она становится мягкой и выделяет нерастворимый гель, который называется «кликовиной». Клейковина. Это клейкий гель, который отделяет мякоть и пергаментный слой. Благодаря этому гелю кожица и мякоть спелой ягоды сладкие на вкус. Содержание, плотности и текстура клейковины зависят от разновидности кофе. К слову, процесс обработки кофе включает в себя стадию депульпации, то есть отсоединения мякоти от зерна. Когда ягода спелая, зерно легко выдавит наружу именно благодаря клейковине, образующей прослойку. Пергаментная оболочка. Она ближе всего находится к зерну и защищает его во время и после обработки. Она остается на зерне во время депульпации и защищает его от цвета, воды, грязи и всего прочего. Напоминает пергаментная оболочка скорлупку. Серебряная кожица. Это хрупкая пленка, которая покрывает зерно и отделяется от него во время обжарки в виде шелухи. Ее не стараются убрать во время обработки зерна, потому что она помогает сохранять вкус. Кстати, остатки серебряной кожицы мы часто видим в желапке зерна. Зерно. Если все идет как надо и ягода здоровая, внутри нее развиваются два зерна, которые выглядят словно половинки. Но каждое из них – это полноценное зерно, из которого можно вырастить дерево. Любопытно, что в результате мутации до 5% кофейных ягод содержит не два, а лишь одно зерно. Оно называется пибери, в переводе с английского – горошина. Больше всего пибери образуется на плантациях, где не используют минеральных удобрений. Примечательно, что кофе, сваренный из пибери, отличается более ярким вкусом и интенсивным ароматом. А в Западной Европе, США и Австралии, к примеру, открываются даже специальное кафе, где кофе готовят исключительно из пибери. Что касается размера кофейного зерна, он не влияет на вкус напитка. Ни одна современная система оценки качества не рассматривает размер как критерий. Сортировка по размеру нужна только для правильной обжарки кофе. Чем больше зерно, тем сложнее его равномерно обжарить снаружи и внутри. Химический состав кофейного зерна В составе кофейных зерен более ста химических соединений. Многие из них при обжарке разлагаются и тем самым образуют вещества, влияющие на вкус и аромат кофе. Среди веществ, оказывающих влияние на свойства кофе как напитка, следующие. Кофеин – это алкалоид, выполняющий роль энергетика. В рабусте, например, больше кофеина, чем в арабике. Тригонилин алкалоид, который при нагревании разрушается с образованием никотиновой кислоты. Продукты распада тригонилина вступают в реакции, образуя вещества, создающие приятный аромат обжаренных зерен. Углеводы, в частности моносахариды, глюкоза, фруктоза, лактоза, сахароза, придают напитку сладкий привкус. В арабике 8 -8 ,3 – 8,2-8,3% сахаров, в рабусте – 3,3-4,1%. Коричневый цвет обжаренных кофейных зерен – следствие карамелизации сахаров при термической обработке. Жиры при нагревании разлагаются, образуя кислоты. Именно из-за наличия жиров обжаренный кофе при длительном хранении приобретает прогорклый запах. Считается, что меньше всего жиров содержится в индийской арабике. Органические кислоты – лимонная, винная, яблочная, щавелевая, кофейная. Фруктовые кислоты придают напитку кислинку, цитрусовую или ягодную, иногда с винными нотами. Если в напитке ощущается неприятный привкус уксуса, значит зерна подверглись слишком долгой ферментации, из-за чего в них образовалась уксусная кислота. Такой вкус считается недостатком. Хлорогеновая кислота относится к органическим кислотам, сама по себе не имеет горького привкуса. При обжарке она образует лактоны хлорогеновой кислоты, которые в свою очередь разлагаются на фенилинданы – очень горькие вещества. Поэтому кофе и зерен темной обжарки всегда больше горчит. Танины – соединение, придающее напитку горьковато-терпкий привкус. Дефекты зерен кофе. Если зерна неправильно обработаны или хранились в ненадлежащих условиях, напиток будет иметь неприятный вкус и аромат. Для определения качества взвешивают 300 граммов кофе и подсчитывают количество зерен с дефектами. Виды дефектов кофейных зерен Черные зерна, пораженные грибком, они придают напитку неприятный вкус. Зерна с отверстиями, поврежденные насекомыми. Вогнутые зерна неправильной формы, напоминающие ракушки, Как правило, имеют низкую кислотность. Масленистые зерна. Дефект возникает из-за низкого содержания железа в почве. Вкус напитка будет слабо выраженным. Квакеры. Сморщенные зерна из недозревших ягод. Кофе горчит, кислинка почти не чувствуется. Зерна цвета ржавчины, полученные из перезревших ягод или подвергшиеся слишком долгой ферментации. Напиток имеет уксусно-кислый привкус. Разбитые, разрезанные зерна часто дурно пахнут. Зерна, покрытые плесенью. Сморщившиеся зерна желтого цвета, подвергшиеся чересчур длительной сушке. Хрупкие, кристаллизованные зерна голубовато-серого цвета. Такой вид приобретают из-за слишком высокой температуры сушки. Кофе из них получается безвкусным. Также дефектами считаются посторонние включения. Камешки, листья, кофейная шелуха. Зависимость вкуса кофе от климатических условий. Вкус кофе одного и того же сорта меняется в зависимости от того, на какой высоте расположена плантация. 600-1200 метров во вкусе порой ощущаются оттенки земли и травы, особенно если зерна обработаны сухим способом. При влажной обработке вкус становится более приятным. 1200-1800 метров кофе обладает ореховым, цитрусовым или ванильно-шоколадным привкусом. Выше 1800 метров во вкусе появляются цветочные, ягодные, фруктовые оттенки, иногда свинной кислинкой. Высокогорный кофе считается наилучшим. Однако урожай собрать не так просто. плантация расположены в местах со сложным рельефом на склонах гор, куда невозможно доставить технику. Поэтому такой кофе собирают вручную и обрабатывают особенно тщательно. Ну что, пока кажется все. В следующий раз мы выясним, какие существуют виды кофе. Спасибо и приятных вам кофе мгновений!